0: Välkommen till Företagarpodden med mig Günther Måder. Det här blir ett specialavsnitt eftersom vi nu befinner oss i en mellanperiod. Jag kan avslöja redan nu att nästa avsnitt, alltså nästa onsdag så kommer det att avslöjas och ni kommer att få stifta bekantskap med min nya sparringpartner här i podden. Det ska bli riktigt kul, vi har haft ett rejält uppvärmningsmöte en hel halvdag och en kväll och planerat för, för fortsättning. Jag tror att det kommer att bli ett delvis annorlunda podden som ni kommer att möta men med mycket värme, mycket matnyttigt när det gäller företag tillväxt, jobbskapande, en del investeringar och framförallt ett och annat rejält skratt. När jag spelar in det här så befinner jag mig på Svenska mässan i Göteborg. Det är Socialdemokraternas kongress, den stora partikongressen. Den går av stapeln vart fjärde år och håller på i dagarna fem. Jag tycker själv att det är en, en hemult lång tid eh, men har fått förklarat mig av gamla partirävar här att eh, förr tiden var det minst en vecka. Eh, saker och ting blir med andra ord lite effektivare. Den här partikongressen har ju på många sätt eh, påverkat starkt av det som hände i Stockholm eh, förra fredagen när jag spelar in det här. Eh, det vansinnesdådet har... Också förändrat, tycker jag, den politiska debatten här från talarstolen. Det är svårt att använda samma starka värdeord i frågor som till synes inte spelar lika stor roll när man sätter det i ett perspektiv. Under det här avsnittet kommer ni också att få möta en person som inspirerar och som på olika sätt har gjort en närmast ofattbar resa. Han är med på vår turné som heter Misstagens mästare och som reser runt i Sverige och kommer att göra ett antal stopp under hösten också. Där ibland, där ibland Göteborg och Växjö och jag tror även Bålänge. Håll utkik på misstagensmästare.se. för information om turnén kommer till just din ort. Han som ni kommer för Möte är Per Johansson som är grundare av Glada Hudik teatern och som ska dela med sig av sina tankar kring vad misslyckanden och misstag är för någonting och hur man kan dra det till sin fördel och faktiskt utvecklas. Men innan vi går in på misstagsdiskussionen så har jag faktiskt stoppat en av våra största profiler av de politiska kommentatorerna. Jag låter er nu få lyssna till en kort analys från Socialdemokraternas kongress av en av Sveriges kändaste politiska kommentatorer. Varsågoda! Då sitter jag här med Mats Knutsson som är här och rapporterar för SVTs räkning. Välkommen till företagarpodden, Mats. Tack så mycket. Om du ska ge din första allmänna analys av de här första två och en halv dagarna eller knappt av Socialdemokraternas kongress, hur skulle den låta?
1: Ja, Det är en partikongress som är helt olik alla andra jag har varit på på grund av naturligtvis det här terrordådet i Stockholm. Ett dåd som både har förändrat liksom hela spelplanen för kongressen. Det inledningsanförande som statsminister Stefan Löfven skulle ha hållit här på första dagen. Det kom i en helt annan version igår. Det kom i en helt annan inramning. Framför en stor svensk flagga lät han mer som en statsminister än som en partiledare. Det var också andra frågor. Det var inte de traditionella välfärdsfrågorna, utbildningsfrågorna. Eh, utan det handlade mest om polis, försvar, säkerhet i samhället så att eh, det här dådet har påverkat eh, kongressen väldigt väldigt mycket.
0: Jag har hört många som har talat om att Stefan Löfven har framstått eh, mer som en, en statsman och burits fram som en tydlig ledare efter den här händelsen. Är det någonting du delar?
1: Ja, alltså i ett sånt här läge, i ett nationellt krisläge så är ju det statsministerns kanske viktigaste uppgift utåt sett är klart att i egens Grunduppgift är att styra riket i ett sånt här läge att, då, att fatta beslut som är då adekvata för det, den, den kris man är inne i. Men det här utåtriktade, det här ledande arbete, det här ledarskapsfrågan, där har han ju tydligt tagit på sig den rollen. Och det märkte jag också när han höll tal här på partikongressen att det var ju snarare en företrädare för hela svenska folket än för Socialdemokratiska partiet som höll tal.
0: Flera jag har talat med talar om att det här är det retoriskt skickligaste talet som Löfven hittills har håller som statsminister. Håller du med?
1: Ja, det, han har ju inte varit den främsta av politiska talare eh, tidigare. Det är väl uppenbart att han på något sätt har funnit en, en roll under de här dagarna. Från fredagen och de första där sent på fredagkvällen i tv via lördagens manifestationer och deltagande på Dottninggatan och fram till då han hamnade i talarstol. Ja, det känns som att han bottnar i den här rollen som han nu har tagit på sig.
0: Om vi går vidare till en enskild sakfråga så har ju vinster i välfärden varit en fråga som har kommit att vara sprängstoff inför den här kongressen. Nu har man enats kring en skrivning. och Vad kan vi säga om den skrivning som har landat i kongressen?
1: Ja, den här frågan delas ju upp på kongressen. Både när det gäller sak då. Skoldelen ska ju hanteras först imorgon. Idag diskuterar man då äldreomsorg och och sjukvård och man har ju då från partiledningens sida accepterat en skrivning som handlar om att man ska stoppa vinstjakten i de här verksamheterna och det menar då de här hårdaste kritikerna är en stor stor framgång. I praktiken betyder det inte särskilt mycket för att eh, Socialdemokraterna har under lång tid stått för eh, att man vill ha ett regelverk som stoppar vinstjakten. Problemet har ju varit att man har ju inte förmått ta fram ett regelverk som når dit och som dessutom får politiskt stöd i riksdagen. Det är ju det snarare som är problemet för socialdemokraterna än att man skulle vilja stoppa vinstjakten.
0: Och just ordet stoppa vinstjakten öppnar ju för allihanda tolkningar. Är det att ge carte blanche till partiledningen att tolka frågan framöver?
1: Ja, i praktiken så är det ju så att partiledaren måste ju få tolka den här frågan med tanke på att det finns ju inte ett stöd i riksdagen för att gå hur långt som helst, snarare tvärtom så de konkreta förslag som föreligger saknar ju politiskt stöd vilket gör att den socialdemokratiska partikongressen i det samhälle vi lever i idag kan ju egentligen fatta vilka beslut den vill i den här frågan för saknar stödet i riksdagen så går det ändå inte att genomföra de här förslagen.
0: Och avslutningsvis, det återstår drygt två dagar av S-kongressen. Finns det någonting som kan komma att överraska som du ser det?
1: Eh, egentligen inte. Det finns väl en del saker med religiösa friskolor ska tas upp en, eh, lite längre fram här. Och där är det väl rimligt att förvänta sig hårda, en hårdare ton från regeringen mot de som har anordnat religiösa friskolor men också där ska vi komma ihåg att det parlamentariska läget inte är helt okomplicerat. Flera partier säger sig vara emot religiösa friskolor men har ju samtidigt haft väldigt väldigt svårt för att då utforma regler som på ett effektivt sätt stoppar de här religiösa inslagen i skolverksamheten.
0: Vi får se var frågan landar. Med det så tackar vi Mats Knutsson, politisk expert och kommentator på SVT. Tack för att du deltog i Företagarpodden. Tack så mycket. Och med det så säger jag, Günther Mårder, välkommen tillbaka hit till Svenska mässan. Jag sitter fortfarande på Socialdemokraternas kongress här och jag delar Mats bild av att det mesta är rätt förutsägbart här under, under kongressen och vi förväntar oss inga stora överraskningar här framöver. Men ändå så är det ett trevligt sätt att kunna komma ut och träffa politiker. Företagarna deltar ju på så många politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar som möjligt och jag försöker i möjligaste mån som vd att vara ute för att också kunna delta i samtalet, kunna ta de där spontana mötena där man kan diskutera frågor som är av vikt för, för företagare i Sverige. Det handlar också om att skapa relationer som gör det lättare att i nästa läge kunna höra av sig, kunna ta ett samtal när det plötsligt uppstår ett tillfälle som är skarpt och där det kommer förslag som på olika sätt skulle kunna hota tillväxt, jobbskapande eller viljan att starta och driva och utveckla företag i Sverige. Men nu ska vi gå över till misstag. Och alla har väl nog gjort eh, misstag. Vissa större än de andra. För er som har följt mig under företagarpodden. Och kanske även under tiden då jag lädde sparpodden. Ja, ni har fått höra en hel radda av misstag. Men jag tänkte ändå återupprepa. Ett av de kanske största misstagen som jag har gjort på investeringsfronten. Jag hade ju en dröm när jag var ung att jag skulle lyckas bygga ett ekonomiskt oberoende. En fullständig ekonomisk frihet innan jag fyllde 25. Jag hade ärvt 10 000 kronor från mamma och pappa. Eller ärvt jag hade fått spara. De hade sparat ihop dem till mig. Och de var investerade i premieobligationer. Det är för övrigt ett gigantiskt misstag. Vad ni än gör där ute. spara inte pengar i premieobligationer åt era barn. Det är en enligt värdelös sparform med tanke på att det är Närmast obegränsad risk och därmed också obefintlig avkastning. Så är obegränsad. Det är obefintlig risk och därmed också avkastning. Så det är en sparform och ett instrument som inte alls lämpar sig för långsiktigt sparande. För långsiktigt sparande ska man våga ta risk och det var vad jag bestämde mig för då som 14-åring. Så de 10 000 kronorna som de hade sparat ihop i premieobligationer sålde jag av för att sen investera i aktiemarknaden. Och det här var ju en tid kring 1996 då det mesta var guld och gröna skogar på börsen. Bostadsmarknaden hade precis vänt. Den vände 1995- för er som inte har varit med på den tiden så skulle jag rekommendera er att gå in och titta på grafer över boprisutvecklingen och framförallt titta på perioden från 1990 fram till 1995 för att förstå att bopriser kan inte ändligt stiga upp mot himlen. Det gäller även att kunna vara redo för förutsättningar i marknaden. Men nog talat om det, för egen del så investerade jag på marknaden. Jag började investera i flera av de heta it-bolagen under den tiden. Och det gick fruktansvärt bra, ska tilläggas. Jag jämförde även avkastningen med de fonder som min pappa hade investerat i via Handelsbanken. Och han hade naturligtvis valt de fonder som rådgivarna, som det så vackert heter, hade rekommenderat honom. Men eh, min avkastning var skyhögt mycket högre och jag blev mer och mer mallig och kaxig och kunde inte förstå hur de där dyra anställda kunde presterat så dåligt resultat när jag som gymnasieelev kunde outperforma dem rent avkastningsmässigt. Vad jag inte hade lärt mig vid det tillfället var att eh, risk och avkastning är ju tydligt sammankopplat och min förvaltning innehöll naturligtvis en otroligt hög riskprofil och därav också en hög avkastning sen ska jag väl säga att det var inga, inga dåliga investeringar eh, som jag gjorde, många av eh, företagen befann sig eh, vars aktier var befann sig i en, en positivt stigande trend så den analysen hade jag lärt mig, det var företag som hade en stor potential framför sig sen var det inte alltid så att jag investerade i företag där det uppenbart fanns positiva kassaflöden. Det var ytterst sällsynt ska jag säga under den tiden. Idag har jag det som regel närmast när jag investerar i företag med några få undantag. Sen plötsligt så insåg jag att eh, om jag skulle fortsätta ha den här avkastningen som jag hade haft under de inledande åren så skulle de här 10 000 kronorna som nu hade vuxit sig rejält och eh, hunnit bli ja, efter bara några eh, ett och ett halvt eller två år så var de över 100 000 kronor. Jag jobbade även extra under den här perioden på bygget först som städare och sen som pinpojke och sen fick jag isolera, bära material och verktyg. Och det där var ju inte något lönsamt extra kräck men mot bakgrund av att jag hade noll i levnad som kostnader i övrigt så blev det ändå slamt över varje månad som kunde investeras i aktiemarknaden. Sen insåg jag att om jag ska lyckas med mitt mål att bli ekonomiskt oberoende så måste jag hitta bolaget med stort B vilket jag också gjorde. Jag hittade bolaget Autofillet, bolag som tillverkade automatiska tankrobotar. En skicklig entreprenör, jag ska inte säga entreprenör, en skicklig ingenjör hade utvecklat den här roboten som gjorde att man kunde köra in med sin bil på ett tankställe. Och roboten identifierade var tanklocket var, öppnade det med ett, med ett med sugpropp och sen hade man bytt ut tanklocket mot ett fjäderlock. Och därmed så kunde en sökare hitta hålet och därmed börja fylla på med bränsle. Och påfyllaren gick betydligt fortare än med en vanlig handhållningspump. Och det här var ju en fantastisk lösning. Dessutom var betalningsfunktionen inbyggd i tanklocket där man kunde göra avläsa, jag tror att det var en streckkod eller liknande som gjorde att man kunde bli fakturerad tankningen. Så ett smart sätt att eh, utveckla en uråldrig teknik för att kring den här pumpen har vi nu stått i närmare 100 år och jag hade nog inte kunnat föreställa oss att vi även år 2017 skulle göra det. Så jag investerade allt jag ägde och faktiskt mer till, Jag lånade med aktierna som säkerhet för att investera i detta fantastiska bolag. Jag lyckades även få vänner och bekanta, min egen far och många med honom att investera i företaget. Och plötsligt så var vi nog, min bekantskapskrets en betydande ägare. Själv lyckades jag köpa mer än 1% av bolaget och aktien gick bra. Jag fick en fin avkastning under en, en lång period där. Och började inse att jag var på rätt spår. Jag hade hittat kanske morgondagens H&M hade man kanske jämfört det med då. Eller jag borde egentligen ha hittat Apple vid det tillfället för att hitta ett bra jämförelseobjekt. Ett bolag som kommer att rusa de kommande 15-20 åren. Men som ni alla känner till så är det svårt att i Sverige idag hitta en automatisk tankrobot. Så mitt min investering gick omkull jag förlorade allt jag ägde lyckades däremot realisera alla de där förlusterna innan jag blev satt i skuld eftersom jag även hade belåning på aktierna och det här var år 1999, ett år då börsen i övrigt steg med 66% och då pratar vi index hade vi investerat i någonting som liknade telekom IT, ja, då hade vi haft en avkastning som var långt mycket högre än så, men jag var så alltså ner på noll år 1999. Så att när finanskrisen väl kom i mars 2000 så kändes det nästan lite gott att alla andra fick, det, fick precis den finanskris som jag faktiskt hade haft under hela året innan. Och från den dagen så började mitt bygge mot att skapa en ny håll, hållbar och långsiktig portfölj. Sen den dagen så har jag i princip uteslutande investerat i företag som har en växande business eller en stor, stark lönsamhet och en schysst utdelning till aktieägarna. Och jag har haft en riskspridning på mellan 8 och 12 bolag. Sedan dess så har avkastningen inte varit lika formidabel som den var i enskilda år när jag var yngre. Men däremot så ger det en fantastisk avkastning över tid. Och skulle jag nå 10-12% avkastning på mitt sparande så är jag mer än nöjd. Och det räcker med att du går in och räknar på ränta på ränta med 10% avkastning för att inse att det blir helt enorma belopp om du sparar över en längre horisont. Sparar du 30-40 år så kommer det att ge betydande vinster. Det är till och med så att eh, vissa lärare har pratat om, jag tror till och med att det var Einstein, som pratade om ränta på ränta-effekten som ett av världens underverk. Ännu bekräftade underverk. ännu obekräftat underverk. Men eh, Ja, det var definitivt ett misstag. Det misstaget kostade mig, eh, om jag ska räkna från toppen, så hade jag aktier för ungefär en miljon kronor investerade. De eh, var naturligtvis borta år 2000. Å andra sidan så skulle jag inte säga att kostnaden var en miljon för det misstaget. För att det här var pengar som jag aldrig hade levt eh, med. De hade funnits på ett konto eh, och jag hade aldrig på något sätt förändrat mitt liv till följd av de ekonomiska tillgångar som fanns på kontot. Hade jag däremot gjort det så hade det varit betydligt mer svidande. Men i det här läget så ser jag det snarare som att det var 10 000 kronor plus lite hårt arbete då på bygget under ett antal år som var läxan för att jag skulle kunna bygga ett sunt sparande som förhoppningsvis kommer att leda till att om Fem år eller sex år när jag fyller 40 kan vara så ekonomiskt oberoende som jag hade tänkt att jag skulle vara vid 25 i den ursprungliga strategin. Sen kan man alltid fundera över vad ska man ska göra av ett sånt här ekonomiskt oberoende eller en ekonomisk frihet. För mig handlar det inte om att sluta arbeta. Jag kommer förmodligen arbeta mer än någonsin vid den tiden. Däremot så handlar det om att våga ta större risker i andra delar av livet. Och skulle du vilja höra lite mer hur jag resonerar kring det här så skulle jag rekommendera dig att gå tillbaka i Företagarpodden och lyssna på det sommarprat som jag gjorde i slutet av sommaren 2016. Där får du höra mer om mina tankar kring risk och avkastning i livet. Men med den inledningen så ska jag nu på vår eh, huvudgäst för programmet. Han har grundat Glada Hudik-teatern. Jag säger varmt välkommen till Per Johansson. Välkommen till Per Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern. Tack. Ja. Vad roligt att vara här. Ja, i Hästleholm befinner ja. vi oss för tillfället. Och du har en lång tågresa ner hit, eller? Ja, det är ju så att när man kommer från Norrland så
2: får man lära sig hur kommunikationer fungerar. Men så, så länge tågen går så här bra så är jag väldigt nöjd. Jag tycker att det åka tåg för mig är en väldigt avkoppling. Det ska man sova lite, man kan koppla av och så kan man jobba. ja. Uh -huh.
0: Och för de som omöjligt, omöjligen har lyckats missa, vem är Per?
2: Ja, ja. Per är en kille som grundade Grada Hudrik eh, 96. 1996. Vi håller på i 21 år och Grada är en teatergrupp med utvecklingsstörda och normalstörda. Som bland annat har gjort två långfilmer, en som heter Humma finns i världen som har väldigt populär. Vi turnerar runt nu med en föreställning som heter Trollkarl för och, ja, Vi fortsätter utveckla vår verksamhet och vi har också varit med och uppfunnit Ika Jerry. Mm. Och det har vi uppfunnit för att ICA skulle börja anställa utvecklingsstörd idag har de anställt 1750 stycken. Så det, det, vi har skapat en teater som en plattform och så sen har vi kunnat jobba utifrån det. Och vi jobbar med att, att
0: olikheter ska ge samhället bättre. Ja, wow. Nu är du här i Hässleholm för att delta på eventet Misstagens mästare. Det är ju ett event där vi försöker lyfta upp alla de baksidor som finns, som vi kanske inte talar så ofta om, Nej. som oftast är ett förstadie till framgång. Det man har sett från din karriär och det ni har lyckats åstadkomma tillsammans inom Glada Hudrik är ju, det är bara framgång, det är tårar, det är vackert. Mm. Men det kan inte vara spikklart.
2: Nej, det är det ju inte. Och vad jag vill säga med det är dels att när man, när man är passionerad, och om man är entreprenör, så blir man oftast liksom besatt av den saken man är, man är passionerad för. Och då blir det blir ju lätt jag. Och, vad jag kan säga, i, i mitt fall så har jag, de misstag jag gjort, jag är ju försakat min familj och mina barn. Och det, det tror jag liksom, när man oftast ska hitta knep till liksom hur man blir en bättre företagare så tror jag, att det är viktigt att man mår bra som människa. Och så länge man lever med ett dåligt samvete, att man inte hinner med sina barn, så tror jag liksom man måste försöka hitta ett sätt att förhålla sig till det här. Och att förhålla sig också till företagande. För företagande är överallt. Då kan det bli bara att man sitter ensam kvar till slut. Eh, och det här vill jag också vill lyfta fram. För att många i den här situationen blir oftast besatta oavsett om man har på med glada huddiktat eller om man uppfinner någonting exklusivt. Så att jag tror att, jag tror att, liksom att, att de här mjuka värdena. Eh, är viktigare än någonsin att lyfta fram i den här debatten, tycker jag.
0: Men jag tror att det är många företagare som känner igen sig i den bilden. Ja. Man väg hela sitt liv åt sitt företag. För där fick man bekräftelsen på sista raden. Man såg hur det växte. Ja. Det var så lätt att se resultaten. Mm, mm, mm. Sen är det svårare kanske att se resultaten hemma vid. För ja. där får man själv när man kommer hem för sent. Och har ja. missat middag ytterligare. Alltså hur har du kunnat balansera Nej, jag, har inte kunnat,
2: jag har inte kunnat balansera det.
0: Och, och, och när upptäckte du att det var på det sättet? Nej men jag
2: upptäckte liksom att jag, det var ju som den, det kommer en klyscha för en år som man skrev barn i kvalitetstid. Tror jag liksom att de, om man ser varenda vattenland som finns och går på en, åker varenda karlössälj som finns kommer det att bli lyckligt. Men nu är jag 47 år och nu har kommit på något annat. Jag vill inte ha kvalitet, de vill ha kvantitet. De vill, om man finns där när man cyklar omkull och sitter på ett plåster eller att man lagar makaroner och korv. Mm. Och framförallt att man är närvarande. Och, och jag, jag kommer alltid leva med det här dåliga samvetet. Liksom, och, men jag tror liksom att en sak för att, för att kunna lyckas med sitt entreprenörskap, det är också att visa upp att man inte är fulländad som människa, att man också har dåliga sidor och det tror jag också är för sin personal liksom att man är inte fulländad, man har, väldigt dåliga, man har dåliga sidor som, som man kanske måste få lyfta upp och ventilera för att bli, för att bli en bättre människa och kunna liksom förhålla sig till sig själv.
0: Och vilka är de här svaga sidorna hos dig?
2: Jag är alldeles alltså, jag har ju jättemånga svaga sidor dels så så drivs jag av att jag tror att ju mer jag presterar, ju mer omtyckt jag blir. Och det säger ju mer min egen uppväxt än om, 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 om vad jag håller på med. Och att drivas så att man tror att man blir omtyckt, det är också en väldigt bra egenskap, för det händer väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att det är kopplat mer till min person. Och det måste jag liksom lära mig att hantera. Och många tror bara, du måste vara fulländad, du jobbar med utvecklingsstörda. Nej, jag är inte alls fulländad. Jag har jättemycket fel och brister. Men så länge jag liksom försöker fly från dem då lever ofta det här oket kvar att allt är inte är så lätt.
0: Men den grupp som du får möta är mm. ju inte sällan en publik som mm. säkerligen blir berörd, djupberörd. Ja. Mm. Det är både tårar, det är applåder som aldrig vill ta slut. Ja. Hur ska man förhålla sig till allt när man får så mycket bekräftelse i, i ett sådant typ av entreprenörskap. Jo, det, det, det är svårt att förhålla
2: sig. För ena stunden kan man stå in, om, inför 2000 pers och alla bara, du, det här är jättebra. och vi, vi både skrattar och gråter. Och annars skulle du stå och själv liksom hemma på gården i Hudiksvall och bara fundera på vad som hände egentligen. Och, och det här liksom... Det, det är jättekonstig kontrast det här. För man tror ju liksom att, att livet ska levas här och nu, men jag, jag vet inte jag har jättesvårt att förhålla mig just till det här, och vad, vad jag vill säga med det är att, liksom att mitt största mål nu i mitt liv det är liksom att försöka vara mer närvarande när jag liksom är i situationer, för jag rusar hela tiden vidare, mm. jag ska vidare även fast jag, jag fick ett jättefint pris jag har årets eldskär på Svenska Ältergalan och det är ett stort pris på tv-center och jag fick hur mycket gratulationer som helst där är stunden och jag var jätteglad, men nu vill jag vidare, liksom, vidare. Och de här priserna för mig säger liksom, det går inte in. Och många säger bara, du måste, du, du måste vara jätteglad över vad du har gjort. Det. Jag kan inte reflektera det riktigt. Mm. Det är också en bra och en dålig dikraft. För då ska jag sätta mig ner och vara nöjd då, ska, då tror jag att allting ska också. Ska bara, då händer ju inget mer. Men jag vill hela tiden framåt. Så jag är nog en otroligt jobbig ledare att ha att göra med. Det vet jag det är.
0: Men när, när blir du ensam och ledsen? För de stunderna finns ju alltid i en entreprenörs vardag också. När man känner sig så där, liten och utsatt och bara ja...
2: Jag tror att jag blir ensam och ledsen när jag inte räcker till för mina nära och kära. Mm. Jag försöker dem. Och sen jag har ju lärt mig liksom en mål. Liksom I början av min karriär så, liksom, så sprang jag fort, liksom fort fram och liksom, jag har varit jättearg på de som sa emot mig. Jag tyckte som alla skulle tycka som mig men så här med lite erfarenhet och att bli äldre får man ju erfarenhet och det, det liksom har lärt mig att eh, alla behöver inte tycka liksom, alla behöver inte tycka som jag tycker och det begär jag inte heller men jag, jag tycker att det jag gjort så länge jag kan gå till mitt jobb idag och känna bara att jag har gjort allt jag kan för att kunna göra det här bättre så, så känner jag mig glad över det men förut tror jag liksom, måste jag alla med mig för jag att då skulle det vara bra men nu har jag fått lite mer insikter
0: och om vi tittar på den gamla klyschan att eh, man ska få ut det mesta ur varje enskild människa mm. alla pratar om det mm. eh, men få, om man faktiskt studerar handling när, det, när vi pratar chefskap mm. verkar fullt uttalet på allvar Du har jobbat med en grupp där det verkligen handlar om att göra en, en lång resa. Jag har mm. fått lyssna mm. till det flera mm. gånger Vad kan man ta med sig från det arbete du har gjort med liksom scenkonsten som arbetsverktyg över till det vanliga företagandet genom att få ut mesta möjliga ur varje enskild jag, individ? Jag
2: tror att det är ganska enkelt att vara och en i sitt arbetslag ska få göra det man är bra på. Och jag tror liksom inte att, att det är svårt att generalisera ett arbetslag och man måste liksom försöka se på varje individ vad de klarar av. Och får man det som att få ett fotbollslag att fungera liksom. då har ju en, 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 en vänsterback som kanske är bra, bra offensivt och så har en högerback eller en mittback som, som är bra defensivt och så ska du få de här kvaliteten att matchas ihop och jag tror att en, en ledare det här är min teori det här, en ledare som vågar leda med emotionell ledarskap, alltså vågar vara sig själv och visa både på bra och dåliga saker, tror jag liksom är en ledare som i framtiden kommer att vara en moderna ledare för att jag tror inte på det här liksom att peka med hela handen, jag tror liksom att man ska vara där och att man ska liksom skapat engagemang bland personalen och det tror jag lyckas med jag, jag är en väldigt engagerad människa och lyckas man engagera människor att de ska gå åt ett håll då tror jag liksom att det skapar underverk
0: Men vissa som är väldigt eh, tydligt eh, förälskade i strukturer ja. ordning, processer mm, mm. skulle tycka att det här var väldigt jobbigt ja. För det låter som att det är ett, ett lekfullt ledarskap
2: Jo, fast, fast jag, jag, folk tror inte men jag, jag har en otrolig Inre struktur. Alltså, jag sitter liksom och gör lister varje kväll och jag skapar ett inre struktur för att klara kaoset. Och, och det tror jag är jätteviktigt. För att eh, det som du läser på en teaterpjäs, ju mer repeterad du är, ju mer du kan dina repliker, ju mer kan du improvisera. Mm. Och så tror jag också handlar om ett ledarskap. Liksom, att ju mer du kan verksamheten. Och, och många säger så här: att. Man ska inte kunna detaljkunskap. Liksom, jag tycker tvärtom. Jag tycker att det är intressant att liksom, sätta mig in liksom, i kostymörens arbete. Liksom. Hur gör man det här? Bara för att jag ska kunna ha en dialog med kostymören Och det är då också man kommer närmare sin personal. Så att in i verksamheten. Ja, in i verksamheten. Tillsammans. Tillsammans. Och, väl, ja, tillsammans. och liksom vara där och finnas, liksom, alltså, försöka diskutera saker. För att jag vill, jag vill ju komma nära de jag jobbar med. och bara, Så att man känner liksom, en... En, en respekt för det men, men inte bara att man blir så här jag säger det till varandra, man måste liksom ha en säkerhet att säga ja och nej ändå, liksom vara, ändå vara nära för jag, 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 en av mina framgångsfaktorer tror jag att jag är såhär nyfiken jag, jag är nyfiken på saker och så framförallt att jag anställer människor som är mycket bättre med mig själv För det, jag, jag, liksom, jag märker ju när jag tar in människor som är högt mycket bättre med mig själv på olika områden det är då det blir liksom resultat Mm. Men sen tror jag också samtidigt som man, när man leder en kreativ organisation, så måste man ha lite diktatur i sig ibland. För att alla människor som är kreativa vill ju ofta ha ljus på sig själv. Och då måste man ibland peka nu måste vi iväg. För annars så, så ja, vi är kreativa och vill ha mycket ljus på oss. Och då gäller det att balansera
0: det. Och innan du grundade Glada Hödik Teatern för nu 20 ett år sedan, år sedan ja. Så levde du ett kontorsliv. Ja. Och om det, nu kanske det är svårt att ens, ens komma ihåg den, den, den tiden. Men, men, men det, sådana här klassiska eh, misstag som man gör i, i den normala kontorsvardagen.
2: Men det är väl att man hamnar i samma rutiner. Att man, tar, man kommer till jobbet, går och tar sin kaffekopp, sätter sig vid Så att man gör samma sak hela tiden. Och det, det, jag har lovat mig själv att när, när jag hamnar i den rutinen, då måste jag byta jobb. Mm.
0: Och det där är ju svårt att säga till sina medarbetare. Ja,
2: jag, jag ja, alltså, får man också acceptera att medarbetarna är olika. Liksom, att 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 en del behöver sitta och fika på morgonen för att sitta och prata. Alltså, jag är inte så för att när jag är väl på jobbet då är det 190. Och det, och det och ja, alltså jag säger inte att det är bara bra för det är också väldigt dåligt för då är jag liksom när jag fokuserar på någonting då, då ska det bli så. Liksom. Det går väldigt fort. Och, och jag... Ja, jag pratade liksom så här de får, de får bli så här tydare de får tyda mig, jag blir som en neandertalare liksom. jag säger bara jag är så långt fram i, i min tankeprocess så jag kan bara säga halva meningar så de får tyda liksom halva, halva själv
0: de får ett stort ansvar då att...
2: <laughs> ja, men alltså, och sen, och sen, och sen allt att de inte säger bara ja, ja till allt, jag måste ha motstånd, och ju mer motstånd jag har desto bättre är det
0: så jag funkar bäst när det är riktigt jävligt och du har ju fått möta rejält motstånd ja. under den här resan och ja. jag förstår inte minst hos de utvecklingsstörda deras föräldrar och ja. inställningen till vad du vill åstadkomma, vad du trodde var möjligt tillsammans. Mm. Mm. Vill du berätta om det? Ja alltså det var ju, när
2: vi skulle sätta upp den här första föreställningen i Hudiksvall så fick jag ett samtal tre dagar innan från en mamma som sa att du får inte ställa upp min dotter på scen. Och då berättade hon sin livshistoria att man hade fött sin dotter i slutet av 50-talet, diagnos Down-syndrom och så hamnar hon på institution, dottern. För läkaren sa att din dotter kommer bli obildbar så lämnar bort henne. Och de var ju livrädda då liksom att, att deras barn i Hudiksvall 96 skulle liksom ställa sig upp på en teaterscen. Och vad skulle det bli då? Skulle det bli åtlöje? Jag hade inte egna, några egna barn då. Och så har jag en egenskap som jag tycker är grym, jag är väldigt naiv och jag, vi hade ju krismöte innan liksom och de sa bara, nej vi vill faktiskt inte det här och jag sa bara, jo jag tror på det här och jag kommer aldrig glömma liksom efter första föreställningen när de här föräldrarna satt där och var livrädda att när de kom efteråt och vi hade fått stående ovationen och komma tårarna och lannade och sa att det här är min son och det här är min dotter titta vad de kan och när man får känna sådana reaktioner och man känner liksom att man gör skillnad för människor då känns det lätt att gå till jobbet varje dag
0: men i sådana där krislägen då mm. ni befinner er tre dagar innan du mm. får ett sånt här besked mm. hur ska man handskas för att vi kan översätta det här säkert i vilken företagars som helst när det mm. inträffar saker som gör att allting av det man jobbar drömmer om är hotat. Hur hanterar man en sån situation?
2: Nej, jag vet inte. Alltså, jag, jag säger så, som jag brukar säga att jag, jag är väldigt naiv. Jag, liksom, jag tänker inte i de banorna att det kan gå fel. För ska jag hela tiden tänka på vad inte, som inte skulle fungera då tror inte jag inte att vi ska starta Glada Den mm. Jag tänker bara alltså det är väl en liten del av min besatthet också. När jag är säker på att en sak ska fungera och som jag tror ska fungera då kör
0: jag till 100 procent och lyssnar jag inte på någon annan. Och hur viktigt är det med drömmar och målsättningar? För det får man nog alltid höra att det är viktigt att sätta mål här i livet. Jag... Hur ser det ut för dig?
2: Ja, men jag, tror viktigt. jag drömmer hela tiden. Jag, jag fantiserar hela tiden. Det, det, det är ett av mina tillflyktsorter att, att jag drömmer och fantiserar om livet sen att sätta upp mål jag har aldrig satt upp ett långsiktigt mål jag har bara ofta satt upp fingret i luften och när det blåser förbi en vind som jag tycker det här är någonting, då hakar jag på det så, så jag är inte sån som sätter upp långsiktiga mål jag sätter upp liksom mål för människor att vi ska gå däråt men den vägen kan ju liksom ändras, vi kan ju ta en avfart vi kan ta, liksom ta en annan väg liksom så att jag är ingen sån här långsiktighetsmänniska.
0: Behöver du komplettera en grupp som du jobbar med tillsammans med, med personer som kan leva upp till det och måla upp de här tydligare målen, eller det behövs det inte?
2: Alltså i min grupp så har jag människor som har en väldig struktur och människor som vill, som vill ha sitt. Men, men till exempel att vi... vi alltså, mitt sätt att tänka är liksom att, att jag jobbar med min intuition. Jag är inte särskilt intelligent. Jag jobbar med magkänslan. Och jag, när, jag får, när, jag, när, jag, när jag känner att det här, här finns en potential. Då, då ser jag, alltså, det är väl min, en av mina starka saker: att då ser jag att det finns, här finns det någonting vi kan göra. Och då, och då alltså, det häftiga för mig också är liksom att, att om jag. Då gånger jag satt upp målet att det ska se ut så här så har jag liksom kommit på mig själv att liksom när jag kommer hit då det är så mycket andra riktningar man tar under vägen och det är också liksom en del av livet liksom att... så jag sätter, nej, jag sätter inte upp något nej.
0: Nej.
2: Det, det kanske låter väldigt flummigt men när men, men jag bestämmer mig att det här ska, det här ska bli göra, då går det liksom, då kör jag och, liksom, och sen studsar jag mot väggar ibland och måste ta omvägar men men jag tror att jag vågar löpa hela linan
0: ut och vill man eh, möta hela din eh, grupp, kallar ni er Ensemble? Eller vad ja, Teaterensemble. Teater ja. eh, under våren så kan man bege sig ut i Sverige. Ni kommer röra ja. er från norr till söder. Eller? Ja,
2: vi, vi, nu är vi mest i... Vi, vi är från Hudiksvall. Vi kommer vara på Skandinavien i Göteborg. Vi kommer spela i Karlstad, Harmstad, och, och sluta i Globen i maj. Så att vi kommer. Spela, vi har turnéer under liksom hela maj och det... Samtidigt jobbar vi också då mot, mot barn. 25 000 mellanstadieelever i ett barnprojekt som heter Barnfullsning med fördomar. Så vi, vi vill liksom vi vill med vårt sätt att tänka kunna förändra större delar av Sverige för vi tror att, att olikheter i samhället så mycket bättre. Och jag tror att får man gå i skolan och möta killar och med Down-syndrom så får man inte så lätt fördomar mot utvecklingsstörda. Och får man gå i skolan för en, en lärare från Afghanistan så blir man inte så lätt rasist. Så vi måste in med det här för att de här värdegrundsorderna vi skriver upp nu överallt i att säga saker i teorin ger ju inte så mycket utan vi måste säga att vi måste göra saker i handling och sen längre du handlar då följer folk efter och så är det också för en företagare. Så länge du gör saker och folk fattar vad du gör det är då liksom det blir intressant
0: också för det här företaget. Mm. Ja, och vill man fortsätta lyssna på det i en företagarkontext så kommer du ju även komma till misstagens Misstagensmästare här till hösten. Ja. Och vill man reda på datum och orter så går man in på misstagensmästare.se Jag måste ju säga du är också en radioröst. Alltså, jag. Ja. Ja, jag, jag tycker det låter som liksom Roger Nordin. Alltså, du har nå, någonting där som liknar han. Ja, men jag drömde ju när jag var liten så hade jag ett mål och det var att få bli professionell korist. Att okay. sjunga i kör, och särskilt ah. i gosskör. Okay. Men jag var, blottade redan då min, min låga analytiska förmåga. För att man kan inte leva på att sjunga i gosskör i Sverige. Men har du sångröst? Ja, det var, det var drömmen. Så jag gick till ja. Fredrik och Stockholms musikgymnasium och, och försökte allt vad som gick att ja. nå det målet. Då. Ja. men, men misslyckades. Så därför sitter jag här med dig, Per. Ja, så. Men, men, alltså, men, men, men skulle du vilja hoppa in? Sjunger du liksom själv? Liksom på... Ja, det gör jag. Eh, så jag tar varje tillfälle i akt. På fester och nu. sånt här? Liksom, eller? Ja, men nu har jag ju en arena. Ja. Eh, när jag Per träffade senast så var det den 14 oktober, en fredag på Bern. Mm. Vilket minne jag har. Va? Ja. Det, här, men det var prisutdelning av årets företagare på kvällen. Ja. Och då brukar jag alltid passa på. När man är i stadshuset, alla är klädda till tänderna och du har uppåt tusen gäster. Ja, då vill man ju naturligtvis passa på. Så då, då drar jag alltid av något nummer. Gör är det? Där? Ja, va vad, då, gjorde du, vad
2: gjorde du för nummer då? Ja,
0: nu senast var det, var det en Det var ju jubileumsfirande. Ja. Så gjorde vi ett medley. Okay. Ja, och 26 låtar ja, det var lite kortare Men året dess innan så tog jag med min kör också eh, för, för att sjunga och gjorde några soler jag gjorde så skimrande var i havet Och får göra den i blå hallen Och jag vet att egentligen är jag inte så här duktig Men jag kan, för jag är vd på företagarna Och jag äger den här föreställningen ja, det, är alltså, fantastiskt, det är väl fantastiskt Ja, men för mig så är det en stor njutning ja,
2: men det, det, och, och liksom så länge man får göra det man tycker om det är, och man ska ta chansen säger jag också ja. jag, jag, spel, jag startade huvudteater för att jag vill spela teater själv så att det är, liksom, det, det är väl liksom så länge man tycker om saker och, och gör saker med
0: hjärtat då tror jag det smittar av sig så sista medskicket blir eh, våga ta för dig, ta varje chans i, i ja. livet och vill man boka dig då, var ska man boka dig då <laughs> det, det är bara att ta kontakt jag, det är det. jag kommer när det du kommer, du kommer bra. <laughs> gott, tack, tack. tack för taget. att du tog i företaget på det tack, tack. Och där är jag tillbaka från Socialdemokraternas kongress, Svenska Mässan för att avrunda det här poddavsnittet. Per är en människa som berör och hans historia är rymmer så, så mycket att göra det som i andras ögon verkar vara omöjligt och lyckas skapa känslor hos mottagarna och också hos utövarna som bildar magi. det är om ni får tillfälle att lyssna på Pär antingen på misstagens mästare eller i samband med någon av hans andra föreläsningar eller helst av allt kanske gå och se en föreställning av Glada Hudik teatern så rekommenderar jag er att göra det varmt men nu återstår bara för mig att återigen tipsa er om att ställa frågor till Företagarpodden. Det gör ni enklast genom Twitter och Instagram genom att använda hashtaggen Företagarpodden med ö. Eller så går man in på Företagarpodden.se Där finns det ett formulär där man kan ställa frågor. Och från och med nästa vecka så är det ju en ny konstellation här i studion. Jag ska inte avslöja vem personen är som kommer att vara vid min sida framöver. Men jag kan lova er att det kommer bli riktigt bra. Så med det så säger jag att den här podcasten har klippts av Gustav Dalesjö. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!